0: Vayamos al libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer dos versículos allí. 1.31 de Génesis y 2.9 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Génesis 2.9 y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a orar. Padre que moras en las alturas... Inalcanzables de los cielos, que moras en la santidad, en la eternidad, y también moras en medio de tu pueblo, porque así lo dice tu palabra. Te damos gracias por este día, un nuevo día del Señor que nos regalas. Qué bueno es levantarnos y prepararnos para venir a reunirnos con tu pueblo y para reunirnos y presentarnos delante de tu majestad Amén. te damos gracias por tu palabra que nos das te damos gracias por el espíritu que mora en nuestros corazones él nos ayude señor a recibir estas enseñanzas él nos capacites él nos capacite para ponerla por obra. Ten misericordia, lábanos y límpianos de toda maldad. Y en este día tu pueblo se goce en tu presencia y sea edificado con tu palabra. Lo rogamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la palabra de Dios tenemos principios bíblicos para cada aspecto de nuestras vidas. No hay área de nuestras vidas que la palabra de Dios se quede en silencio. No hay área. Y cuando hablamos del aspecto laboral, las Escrituras tienen mucho que decirnos. El trabajo es una de las ordenanzas de la creación. Y además de las otras ordenanzas de la creación, estamos hablando del día de reposo, estamos hablando del matrimonio y del trabajo como ordenanzas de la creación, todas estas ordenanzas están reguladas, santificadas por la palabra de Dios. El trabajo y el reposo están regulados por el cuarto mandamiento. Seis días trabajarás, eso es un mandato. Y al séptimo mandamiento, descansarás, eso es un mandato. El trabajo y el reposo están regulados por el cuarto mandamiento y el mandamiento del matrimonio o la ordenanza del matrimonio, tal como Dios la instituyó al principio, el hombre y su mujer. Se unirán y serán una sola carne. Esa ordenanza de la creación está regulada por el séptimo mandamiento. Está santificado y protegido el matrimonio por el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Los principios bíblicos que estamos estudiando tienen que ver con ese aspecto de nuestra vida que se llama trabajo. No pasar trabajo, sino lo que hacemos, las labores cotidianas que llevamos a cabo cada día. Lo que hemos visto hasta ahora, los ocho principios bíblicos que hemos visto, en primer lugar Dios trabaja y nosotros somos llamados a portar su imagen como un Dios que trabaja Siendo cómo portamos esa imagen de Dios en nosotros, siendo hombres y mujeres que trabajan, que se esfuerzan por llevar a cabo una labor fructífera y útil para los demás en el mundo secular y mucho más en el reino espiritual. Hay trabajo secular y son ordenados por Dios. No separemos la vida laboral en el mundo secular de lo que es la vida espiritual o como que no tiene nada que ver con el reino de los cielos, tiene mucho que ver. Vimos ese primer principio, Dios trabaja y nosotros somos llamados a aportar su imagen siendo hombres y mujeres que se esfuerzan en llevar a cabo una labor fructífera y útil por los demás en el mundo secular y en el mundo o el reino espiritual. En segundo lugar, vimos que Dios deriva satisfacción o recibe satisfacción de su trabajo. Dios se alegra en las obras de sus manos. Él se goza, Él recibe satisfacción por lo que hace. Él se deleita en las obras de sus manos. Y nosotros debiéramos también recibir satisfacción de lo que hacemos. El tercer principio que vimos es que Dios provee para nosotros mediante nuestro trabajo. Dios ha ordenado que las cosas que recibimos en este mundo para suplir nuestras necesidades normalmente vienen a través de nuestros trabajos. Señor, necesito esto. Señor, necesito aquello. Señor, provee como Él lo hace normalmente a través de nuestros trabajos. El cuarto principio que vimos es que el hombre trabaja en obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es muy evidente. Cuarto mandamiento. Y lo que dice Pablo en Efesios. El que robaba no robe más, sino que trabaje. En quinto lugar, Dios nos hace rendir cuentas de nuestro trabajo. Sexto, Dios da dones particulares para satisfacer necesidades particulares. No todos hacemos lo mismo y gracias a Dios que eso es así. Si todos fuéramos plomeros, ¿dónde estaría el electricista? Lo mismo en la iglesia. No todos hacemos lo mismo porque hay dones. Hay diversidad de dones. Dios da dones particulares para satisfacer necesidades particulares. En séptimo lugar vimos el impacto de la caída en nuestro trabajo. El pecado entró y afectó nuestro trabajo. ¿Por qué erramos muchas veces en la carrera u oficio que elegimos? ¿Por qué erramos? Por el pecado. El pecado ha oscurecido nuestra mente, nuestro entendimiento y fallamos. Estoy haciendo lo que no me gusta porque elegiste mal. El pecado entró. Pero no solamente cuando usted se, se equivoca escogiendo el oficio, sino que también escogiendo o trabajando en el oficio para el cual Dios lo dotó, ahí también hay dificultades. Usted se aburre. Lo mismo todos los días. Por causa del pecado. Y en último lugar vimos... El último principio que vimos es que el trabajo es a la vez individual y es también social. No trabajamos como islas independientes. Nuestro trabajo afecta a los demás y además, valga la redundancia, aprendemos de las, de las generaciones pasadas. Recibimos instrucciones de las generaciones pasadas. El trabajo es individual y es también social. ¿Qué veremos hoy? Hoy, por la gracia de Dios o con la ayuda de Dios, vamos a terminar esta breve serie sobre el trabajo, viendo dos principios que la palabra de Dios también enseña. Primero veremos que Dios se agrada en la belleza del trabajo. ¿Dónde vemos esto? Los dos versículos que leímos en Génesis 1.31 y 2.9. Dios opina de su propia obra. ¿Y qué dice? Él vio todo lo que había hecho. Y aquí emitió una opinión de su obra. Esto es bueno en gran manera. Como si diríamos... Esto me quedó bien y no podía ser de otra manera. Él es Dios. Esto está bueno. Esto es bueno en gran manera, dice la Biblia. El segundo versículo nos habla o en el segundo versículo que leímos podemos ver dos cosas que allí se dicen con respecto a lo que Dios hizo. Con respecto al trabajo de Dios. Él hizo brotar todo árbol de la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Agradable a la vista. Eso significa belleza. No importa cómo se vea. Eso no es bíblico. Eso no importa cómo se vea. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que Dios hizo todo árbol, Él hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. Dios se agrada en la belleza del trabajo. Dios se agrada en el trabajo bien hecho. Ese es el punto. ¿Qué fue lo que Dios vio acerca de la creación que había hecho? ¿Qué fue lo que Dios vio de su propio trabajo? Que era bueno en gran manera. En el versículo 9 nos dicen que los, árboles, que los árboles eran agradables a la vista. Y esto se refiere a la belleza de los árboles. Fíjese, hermano, que aún, aún con la tierra bajo maldición, usted puede ver la belleza de la creación de Dios. Hoy en día nos deleitan los colores de los árboles. Se están poniendo rojo algunos, rojizo, amarillo. Dios creó los colores, hermano. Él creó la belleza. Dios creó la belleza. Así que eso de que no importa cómo se vea... Eso no tiene base bíblica. Lo que se ve bien... Es agradable. El punto aquí es... Que, lo, que el trabajo debe ser bien hecho... Porque a Dios le agrada... La belleza del trabajo... A Dios le agrada que el trabajo quede bien. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, 1 y 2, que no tienen que ir allí porque lo conocemos muy bien. Allí dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Cómo proclaman los cielos la gloria de Dios? Hay orden. Hay armonía. Sí, los astros glorifican a Dios. Y son criaturas inconscientes. Pero no solamente los cielos proclaman la gloria de Dios. Proclaman la sabiduría de Dios. Dice el salmista, no hay palabra. No hay sermón, pero hay sabiduría. Allí se proclaman los, los astros proclaman la sabiduría y la inteligencia de Dios. Eso le glorifica. Pero no solamente los cielos proclaman la gloria de Dios, nosotros criaturas conscientes estamos llamados a proclamar esa misma gloria de Dios. Y eso, hermano, lo que debe gobernar nuestras vidas, la gloria de Dios. En lo que Dios se agrada, él recibe gloria. Dice el apóstol en 1 los Corintios 10:31 ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa y esa cualquier otra cosa incluye el trabajo, incluye nuestras labores cotidianas. Ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto significa que las labores que tenemos por delante deben ser hechas para que Dios se agrade en lo que hacemos. ¿Qué dijo David cuando él hacía los preparativos para edificar la casa de Dios? ¿Qué dijo David? Vayamos a Primero de Crónicas. Primero de Crónicas. Primer libro de las crónicas, veintinueve. David estaba haciendo preparativos para la casa de Dios. Dice primero de crónica veintinueve uno. Entonces el rey David dijo a toda la asamblea, mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es a un joven y sin experiencia, y la obra es grande. ¿Y por qué la obra es grande? Porque el templo no es para hombre, sino para el Señor. Y cuando David dice que la obra es grande, está hablando de la importancia de esa obra. Y esta obra debe ser hecha, no de cualquier manera, debe ser hecha con todo el esfuerzo, de la mejor manera. Esto no es para hombre, esto es para Dios. Y oiga lo que dice también el rey David, verso 2 de primero de Crónica 29. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios, el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera, también piedras de onise, piedra de engaste, piedra de antimonio. De piedras preciosas y de piedras de alabastro en abundancia. ¿Por qué todo esto? Estaba hablando de piedras preciosas carísimas. ¿Y por qué todo esto? Dice David, verso 3. Y además en mi amor por la casa de mi Dios... El tesoro que tengo de oro y plata lo doy a la casa de mi Dios. Además de todo lo que, de lo que he provisto para la santa casa. Todo este esfuerzo de David, dice él, y todo estas, todo esto, todo esto que se invierte, mucho oro, mucha plata, piedras preciosas. Todo esto, dice David, porque esto no es para hombre, esto es para Dios. Y si usted lee cuando esa casa se hizo, que dice la palabra de Dios y fue forrada de oro. Dice, ¿para qué todo esto? Dice David, porque esto es para Dios. Y para Dios lo mejor, hermanos. Nuestros mejores esfuerzos para Dios. O acuérdese cuando aquella mujer derramó perfume sobre nuestro Señor Jesucristo. El perfume que ella derramó no era cualquier cosa. No era cualquier perfume, sino uno de gran precio. No uno barato, no una imitación barata. Judas dijo, ¿por qué este desperdicio? Pudo haberse vendido por 300 denarios. Derramar este perfume sobre Cristo, dice Judas, esto es un desperdicio. El Señor le dice, deja la buena obra me ha hecho. Pero ella entendió que Cristo era digno de lo mejor. Un perfume que valía fue calculado en 300 denarios. Eso no era cualquier cosa. Casi un año de trabajo para comprarse un perfume como ese. ¿Por qué? Porque Dios merece lo mejor. Dios se agrada en la belleza del trabajo. Dios se agrada en el esfuerzo que ponemos para hacer lo mejor que podamos, porque es para la gloria de Él. A reflexionar en los principios de la Biblia acerca del trabajo, si somos sensibles a la palabra de Dios y al testimonio de nuestras conciencias, llegaremos a la conclusión de que nos quedamos muy cortos. Si nosotros meditamos en todos estos principios que hemos visto, llegaremos a la conclusión de que nos quedamos cortos de las demandas de la Biblia. Es cierto que como creyentes y discípulos del Señor Jesucristo, nos esforzamos, hermano, esta es una realidad. Nos esforzamos en llevar a cabo nuestras labores de la mejor manera posible. Si usted es convertido a Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo en su trabajo, usted se esfuerza. Porque si no lo hace, está dando mal testimonio. Si a usted lo acusan en su trabajo de ser un vago, usted siendo cristiano, usted está dando tremendo mal testimonio. Y debe arrepentirse de esa actitud y de esa conducta. El verdadero creyente se esfuerza en su trabajo de hacer lo mejor. De que las cosas queden bien. ¿Qué es eso de estar cortando Esquina, porque nadie lo va a ver, pero hay uno que te ve. Dios ve lo que hacemos y no solo ve lo que hacemos con nuestras manos, Él ve tu corazón. Si, sí, como creyentes en el Señor, como discípulos del Señor Jesucristo, nos esforzamos en llevar a cabo nuestras labores de la mejor manera posible. Pero la realidad es que nos quedamos cortos del estándar bíblico. Dice el autor que estamos siguiendo, diariamente añado a mi montaña de pecado el trabajar de una manera que es muy diferente a lo que las escrituras requieren de nosotros. Eso es una realidad. Aún nosotros como creyentes nos aburrimos del trabajo. ¿Y hasta cuándo será eso? Ya yo me quiero retirar. Hemos dicho muchas veces, wow, ¿y cuánto me faltan? Siete años, cinco años. Usted lo ve, mire, como si fueran. Y todo eso es por causa del pecado. Wow, llegó el lunes. No me quiero ni levantar. Pida al Señor gracia, fuerza, bébase su café para que se despierte, tenga ánimo y vuelva al lugar de trabajo a hacer el esfuerzo que cada día hace para llevar a cabo sus labores. Pero la realidad, hermano, es que nos quedamos cortos del estándar bíblico. ¿Por qué? Para los que se identifican con este autor y yo me identifico con él, que cada día añadimos a la multitud de nuestros pecados el trabajar de una manera diferente a como las escrituras requieren de nosotros. Yo me identifico con él confesando su pecado, porque esto es lo que está escrito en la Biblia. No hay hombre justo en la tierra. Que haga el bien y nunca peque, Eclesiastes 7:20. Hay un principio bíblico, un principio más que no debemos ignorar. No es suficiente que miremos el trabajo en el contexto de la creación. Si sí, Dios creó el trabajo. No es suficiente que miremos el trabajo en el contexto de la creación y en el contexto de la caída. El pecado ha afectado nuestras labores. El aspecto laboral ha sido afectado por el pecado, pero tenemos también el principio bíblico. La enseñanza de que debemos mirar el trabajo en el contexto de la redención ¿Qué es esto? Que Cristo Jesús, nuestro Señor, vino a este mundo. Él obedeció la ley de Dios perfectamente. Él obedeció el cuarto mandamiento, hermano, perfectamente. Cristo fue un hombre de trabajo. Él obedeció la ley nuestro Señor experimentó el trabajo durante el tiempo que estuvo en la tierra. A los 30 años, el Señor se dedicó a tiempo completo al ministerio que tiene que ver con el reino de los cielos. Pero durante 30 años, nuestro Señor obedeció el mandato de trabajar. Cuarto mandamiento. Cristo trabajó seis días y reposó conforme al mandamiento el séptimo día. Dice la Biblia, era su costumbre. Por eso en el séptimo día estaba en la sinagoga, oyendo la palabra de Dios. Debemos ver el trabajo en el contexto de la redención. Nosotros no cumplimos perfectamente el mandato de trabajar, pero nuestro Señor obedeció la ley y fue a la cruz y pagó por nuestros pecados también relacionados con el trabajo. Y eso nos trae consuelo. Eso nos trae esperanza. No es para que seamos holgazanes. No, nos esforzamos. Y debemos esforzarnos en hacer lo mejor. Pero debemos recordar que el pecado siempre está ahí. El día en que nos molestamos con el jefe, porque no nos dio el trabajo más fácil, sino el más difícil. ¿Por qué no se lo dan a otro? A ti te lo damos, a ti te tocó. Nuestros pecados, en, en, nuestros pecados laborales muestran nuestra debilidad, hermano. Muchas veces necesitamos ser más humildes. Y en el trabajo, Dios nos humilla. Pecamos. Que nos libre el Señor del envanecimiento, de la arrogancia. Si sí, Él nos enseña a ser humildes en el trabajo. Él nos enseña a ser más pacientes en el trabajo. Nuestro Señor Jesucristo experimentó el trabajo durante el tiempo que estuvo en la tierra. Él obedeció perfectamente el cuarto mandamiento y fue a la cruz. Y llevó nuestros pecados, aún aquellos relacionados con el entorno laboral. Ya hemos hablado del aprendizaje que él experimentó desde niño en su periodo en Nazaret como carpintero, o en su trabajo en el ministerio durante los años finales de su vida terrenal. Él tuvo, y esto lo hizo de buena gana, no de mala gana. Él tuvo que obedecer la ley de Dios y el mandamiento de trabajar y descansar. Cuando digo que el Señor obedeció de buena gana, eso es bíblico. La ley del Señor está en mi corazón, dice la Palabra. Hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Cristo lo hizo de buena gana. Pablo escribe, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Hermano, cuando decimos que debemos ver el trabajo en el contexto de la redención, es que Cristo fue a la cruz, y pagó por nuestros pecados relacionados con nuestro trabajo también. Y eso nos trae descanso para el alma. Eso nos trae esperanza. Eso nos trae esperanza. Por la obediencia de uno. El cuarto mandamiento. Cristo lo obedeció perfectamente. Dice... Hebreos, no lo busque, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y al final de nuestro estudio nos hacemos la pregunta. ¿Confesamos en oración nuestros pecados en el entorno laboral? Señor, perdóname. No hice este trabajo como debía hacerlo. Mire, a Dios todas las cosas le salen bien. No que le salen, Él lo hace bien. Pero a nosotros no. Hemos hecho trabajo que decimos, no me gustó. ¿Por qué? Por nuestras flaquezas y debilidades. Y peor aún, hemos hecho trabajo donde el pecado se ha manifestado. Oh, o eso no, eso no se ve. Pero quedó mal. O oh, ya se te está yendo la hora para ponchar y salir. Y lo hace rápidamente. Al otro ya te dice, Mi hijo, ahí hay un problema serio, serio. Agua por todos lados. Humíllate y pide perdón. Porque no te esforzaste como debiste. La pregunta es. Confesamos en oración nuestros pecados en el entorno laboral. Y usted sabe que en el entorno laboral pecamos. Nos calentamos con los compañeros. Le hablamos mal a los compañeros a veces y hasta al jefe. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Y que podamos mostrar la obra de Cristo en nuestros corazones. Además de confesar nuestros pecados en el entorno laboral, encontramos consuelo en la obra perfecta de Cristo. Así debiera ser. Debemos hallar consuelo en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestros pecados en su gran obra de redención. Al final de cada día de trabajo, debemos darle gracias al Señor por su misericordia. Si usted entiende que ha hecho buen trabajo y se lo han dicho, Good job, dice el jefe. Ah, qué bueno suena eso. Cuando usted llegue a su casa o ahí mismo, en su mente, en su corazón, la gloria es de Dios. Y cuando estés a sola con Dios, dile gracias por lo que me has permitido hacer. Porque la sabiduría y la capacidad vienen de Dios y a Él debe dársele la gloria. Al final de cada día de trabajo debemos darle gracias al Señor por su misericordia, por lo que nos permitió hacer, por las dificultades encontradas. Te da gracias por las dificultades. Porque nos ayudan a crecer en la humildad. Hoy tú de que no eres experto en eso, pues tuviste serio problema. Dale gracias a Dios porque nos ayudan a crecer en la humildad, en la paciencia. Y también debemos darle gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados que recibimos por la obra del Señor en la cruz. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias te damos, porque Tú nos das buenas instrucciones en Tu Palabra, que regulan nuestras vidas relacionadas con el trabajo. Te damos gracias por darnos la guía y la enseñanza de tu buena palabra. Ayúdanos ahora, como buenos discípulos, como hijos obedientes, a vivir regulados, guiados, instruidos por los principios de la Biblia relacionados con el trabajo. Ayúdanos, Señor, que todos los días de nuestra vida en este mundo procuremos glorificar tu nombre. En el nombre de tu Hijo. Amén.